0: Diese Stille, die man erfährt, wenn man auf Safari ist, ist ja, wirklich, ist ja nicht wirklich eine Stille, weil wir haben immer Vogelgezwitscher oder irgendwo ein anderes Tier, das rumläuft oder was macht. Aber ich glaube, wenn man da richtig hinhört, sind, sind diese Geräusche Teil der Stille. Und es wird ausbalanciert und es gehört in, diese, in dieses Umfeld rein, wo man dann mit diesen Geräuschen, das Geräusch der Stille hört und wo man dann, wenn man da wirklich hinhört, merkt, wie da eine große Urenergie noch vorhanden ist.
1: Welcome to my podcast. I'm Heidi Hauer, a health and life coach, here to guide you to embrace health, Happiness and True Fulfillment, alongside professional success. In der heutigen Podcast-Folge interviewe ich eine ehemalige Schweizer Investmentbankerin. Sie gründete 2007 gemeinsam mit ihrem Partner eine Wildlife Management Area im Norden von Tansania. 2011 folgte die Eröffnung der Jam Jam Lodge. Heute führt sie ein Unternehmen mit 200 Mitarbeitern und pendelt zwischen Zürich und Tansania. 2022 wird der Wildlife Corridor dank der Erhaltung durch CemCem Cem zu einem der 20 wichtigsten Wildtierkorridore von Tansania erklärt. Willkommen bei mir, Fabia Bausch. Hallo. Nach der Handelsschule in Luzern begann für dich eine erfolgreiche Karriere als Investmentbankerin. Wie hat dich dein Weg nach Afrika gebracht? War das ein lang gehegter Traum von dir oder eine schicksalhafte Fügung oder purer Zufall? Also ein
0: lang gehegter Traum war es ganz bestimmt nicht. Ich hätte mir das nie äh, geträumt, dass ich einmal da bin, wo ich heute bin. Wie es dazu kam, war, dass ich eine ganz tolle Zeit in der Bank verbracht habe. Ich möchte das unter keinen Umständen missen. Das waren tolle Jahre, interessante Jahre, anstrengende Jahre. Aber ich habe nicht so viel nur von den Finanzen gelernt, aber gelernt zu arbeiten, Entscheidungen zu treffen, in einem Team zu arbeiten. Das hat mir große Freude gemacht. Und Dann kam ich aber an einen Punkt, wo man halt sich mal die Karriere überdenkt und dann habe ich gemerkt, dass es halt so schon auch der Anreiz des Geldes ist, der mich immer bewegt hat, weiter in der Bank tätig zu sein. Und mit äh, knapp 30 äh, wollte ich dann mal dem ein Ende setzen und sagen, schau, was gibt es sonst noch, dass du dich nicht nur immer davon treiben lässt, wo du mehr verdienst, weil je mehr du verdienst, desto mehr gibst du aus und je mehr du ausgibst, umso mehr musst du verdienen. <lacht> Und äh, ich bin ja äh, in einem Haus groß geworden, wo halt auch andere Werkvorstellungen, wie Kultur große, eine große Rolle gespielt haben, ich dachte einfach: ich möchte jetzt vielleicht mal noch etwas machen oder herausfinden, äh, wo, wo ich ganz was Neues lernen kann. Weit weg von der Corporate Life und was immer und habe mir gern drei, vier Jahre Zeit genommen hatte das so vorgehabt, um, um dann mal zu schauen, wie es weitergeht. Ich wusste ja, ich habe ein gutes Netzwerk, ich könnte überall gleich wieder anfangen zu arbeiten. Und dann ging das viel schneller als erwartet. Also gekündigt hatte ich 2005 im Mai und äh, habe dann äh, Nicola, äh, meinen Partner, kennengelernt auf den Bahamas im Juni 2005, ging dann im September nach Tansania und dann war das eigentlich mehr oder weniger ohne zu überlegen, zu reflektieren, zu irgendwelchen Research zu machen, haben wir dann entschieden, wir machen das. Also blauäugiger wäre es nicht gegangen, aber ich glaube schlussendlich war das sehr wichtig, dass wir es überhaupt unternommen haben, dieses Abenteuer reinzugehen.
1: Ja, und da brauchst natürlich viel Mut oder auch diese, dieses Vertrauen, dass der Weg der richtige ist, der Vertrauen, dass man dem folgt, was sich im Moment auch richtig anfühlt. Ähm, diesen Schritt wagen ja nicht viele. Was was war aus deiner Sicht eines der schönsten Erlebnisse und vielleicht auch einer der schwierigsten Herausforderungen auf diesem eher außergewöhnlichen Weg? Also ich glaube, das
0: Ganze wurde nicht so basiert auf einer Entscheidung, sondern es mhm. war dann einfach so. Ich habe mir das nicht, wie gesagt, abgewogen und überlegt. Ich glaube, dass ich fand das Lustiges, mal was anderes, probieren wir mal aus. Ich wusste ja, ich, mein Koffer ist gut gepackt mit meinem Netzwerk und ich kann arbeiten, ich liebe es zu arbeiten und äh, mal etwas Außergewöhnliches zu machen, das äh, liegt mir schon immer und nicht nur Mainstream äh, zu folgen, das war sicherlich auch etwas, das mich gereizt hat. Ähm, was mich fasziniert hat, wenn ich jetzt zurückblicke über die letzten 15 Jahre sind eigentlich so, dass es nie zu einem Punkt gekommen ist, wo wir aufgehört haben, ans Projekt zu glauben. Und wir hatten wirklich enorm große Herausforderungen, aber irgendwie haben wir gelernt, mit dem das zu integrieren, lösungsorientiert zu sein, aber realistisch, aber trotzdem immer vorwärts zu gehen und das mhm. hat mich immer fasziniert, dass es nie so zu einem Burnout oder zu einem, so einem Downfall gekommen ist, sondern dass das, wie, wie es sein muss, ist, ist da eine Grundenergie, die uns da immer weiter unterstützt und das fand ich eigentlich noch interessant, wenn man vor allem dann die großen Her Herausforderungen sich vor Augen yeah. führt.
1: Mhm. Das heißt, ja, interessant, wie du das beschreibst, weil von außen könnte man jetzt annehmen, so unglaublich viel Unsicherheit, Nerven aufreibend, wie geht man damit um, was ist der Schlüssel zum Erfolg, dass es dann sozusagen pragmatisch doch funktioniert, das heißt, du würdest wirklich sagen, es, es geht auch um dieses, ähm, ja, ein, ein Stück Vertrauen, und diese, also Zutrauen, sich einmal Zutrauen und auch dann Zuvertrauen, dass sich die Dinge entwickeln, oder? Ist das ja, der Schlüssel ich glaube, zum Erfolg? Ich, also ich weiß, es der Erfolg hat viele
0: Schlösser und nicht nur <lacht> ein Schlüssel. <lacht> wäre schön, wenn es so einfach wäre. Aber ich denke, es ist so, wie sich dann Sachen wieder fügen. Ich glaube, es war sehr wichtig, dass ich lernen musste, dass es nicht nur eine Lösung gibt. Mhm. Und meistens ist, ist das die erste Lösung, die man anschaut, nicht die wirklich richtig ist, und wir wurden wirklich immer wieder geprüft, das ganze Alphabet durchzugehen, bis wir endlich eine Lösung hatten. Und es gibt, wenn man das ein, zwei, dreimal durchgemacht hat, und ich bin ja wirklich eine echte Schweizerin und ich brauche viel Sicherheit und es muss Sinn machen und all das, aber irgendwann muss man loslassen, weil sonst geht es nicht. Wenn man da zu streng, immer mit, wie, 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 man, wie wenn man im Auto mit der Handbremse fährt. Mhm. Irgendwann ist dann alles kaputt. Und da musste ich lernen, einfach loszulassen und zu sagen, ja gut, wenn es da nicht geht, dann überlege ich dann, was ich mache, wenn es nicht geht und überlege mir nicht jetzt, wenn, wie, was, wo. Zu viel zu überdenken und vor allem in, in der Wahrscheinlichkeit zu leben, das denke ich, ist es ein großes Hindernis für viele, dass man sich zu viele Sachen vorstellt und in der Realität ist es denn nämlich meistens viel weniger schlimm.
1: Und so dieses 100 1000 tausendprozentige Sicherheitsnetz gibt es ohnehin dann auch nicht, oh nein, oder? Gut, das dann, das, dann das dann darfst du morgen
0: ja nicht mal aufstehen. Ja.
1: <lacht> <lacht> genau. Das heißt, die, diese Gelassenheit, die du da beschreibst, oder diese Geduld, ähm, braucht man natürlich, um sich auf etwas Neues einzulassen. Du hast mir auch im Vorfeld verraten, dass die Natur da wichtig ist und dass es das manchmal auch, auch Situationen gab, wo die Natur dir sehr, sehr viel Kraft gegeben hat. Ähm, wie, wie, welchen Zugang hast du da gefunden?
0: Definitiv, auch in der Aufbauphase, wo halt so viel Unsicherheit da war und auch man eben, wie gesagt, ständig dran war, ja nicht diese ersten Wurzeln wieder austrocknen zu lassen, ähm, habe ich mir dann vorgestellt, wie es wäre, wenn wir jetzt in Paris in einer kleinen Wohnung wären oder in New York mit dem gleichen Stress aber dann hat man dann noch den kollektiven Stress um sich herum. Und in der Natur, oder wo wir waren, hat es ja keine, wie man heute sagt, Human Pollution, also keine anderen Menschen, sondern es waren ja hauptsächlich äh, Natur und, und Tiere. Und ich glaube, diese Beständigkeit und diese Gelassenheit, die von, dieser, von diesem Ort ausgestrahlt wird, hat uns auch immer wieder die Möglichkeit gebracht, grounded zu bleiben. Und wir waren uns dessen nicht bewusst. Also es ist erst jetzt im Nachhinein, habe ich mir das mal so überlegt, habe mhm. ich gedacht, nee, das hat diese Ruhe und dann wird es dann Abend und äh, dann wird es ruhig und die Sterne und ich denke, diese Sachen, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die Natur für uns alle essentiell ist. Mhm. In ja. was für einer Form immer und viele haben sogar jetzt schon Angst vor der Natur. Aber ich glaube, wir sind noch zu nah am Ursprung unserer Entstehen, dass wir uns schon so weit von der Natur abgenabelt haben, dass sie keinen Einfluss mehr auf uns mhm. hat.
1: Ja, da gibt es eine starke Verbindung, wie ich es natürlich auch spüre, ähm, an die man sich aber immer wieder erinnern darf, ja.
0: Ja, und es was? ist gratis, kostet nichts.
1: Ja. <lacht> Eine Safari-Reise kostet dann doch was. Sehr viel, ja. <lacht> Üblicherweise bleibt man so in einer Lodge dann zwei bis drei Nächte, dann zieht man weiter. Es gibt aber auch immer wieder Gäste, die dann doch etwas länger bleiben. Und du hast auch mal erwähnt im Vorfeld, dass Afrika deiner Meinung nach unterschätzt ist als Reisedestination, vor allem wenn es ums Abschalten geht, zum, ums Zur Ruhe kommen und... Vielleicht auch so eine spirituelle Verbindung zu finden. Ähm, glaubst du, kannst in der Hinsicht Afrika mit Indien aufnehmen?
0: Ganz, ganz bestimmt. Ich glaube, erstens mal Safari ist ja äh, ein Swahili-Wort, die Sprache von Ostafrika und bedeutet reisen. Und deswegen sind viele Safaris auch so aufgebaut, dass man eigentlich immer von einer Lodge zum anderen geht. Wir haben ja aber auch bei der Eröffnung von Jam unser Konzept als Slow Safari vorgestellt, weil ich persönlich mich nie damit befreunden konnte, dass man die ganze Zeit nur packt und auspackt. Das ist eigentlich für die meisten ein Stress. Und deswegen sind wir eigentlich mehr und mehr davon überzeugt und sehen jetzt auch, wie das langsam bei den Gästen ankommt, dass man auch in einer Safari mal vier, fünf Nächte am gleichen Ort bleiben darf, dass man sich da wirklich mal niederlassen darf, ankommen darf, weil ein Zebra ist ein Zebra und eine Giraffe ist eine Giraffe. Man muss nicht an fünf verschiedenen Orten die Giraffe sehen. Also für mich ist das zum Teil, wird das immer noch ein bisschen zu stark eine getriebene Reise als eine wonnliche Reise zelebriert. Der Unterschied mit Asien, glaube ich, ist ein Großteil darauf zurückzuführen, dass der Wellnessbereich in Asien oft an eine Religion gebunden ist, die vereinheitlicht den Hinduismus und den Buddhismus. Und das hat Afrika als Kontinent oder äh, Subkontinent sind, wie Ostafrika oder südliches Afrika, die haben nicht so gemeinsam eine Hauptreligion, die diese Werte vermitteln. Die haben ihre spirituellen Gruppen, Witch Doctors, wie man die eher nennt in Afrika, ist auch ein sehr zwiespältiges Thema, äh, wie da mit Spiritualität umgegangen wird, aber ich denke vom Potenzial her, von den Heilende Energie von den Pflanzen, äh, Kräutern, Wurzeln, was es in Afrika gibt, äh, würde ich sagen, ist es ja geografisch äh, auf dem gleichen Breitengrad, hat ähnliche äh, Umweltbedingungen, also denke ich, ganz sicher hat Afrika da sehr viel, was es auch bieten kann.
1: Mm, sehr schön.
0: Also wird auch Afrika wird natürlich auch oft mehr, mehr so als Abenteuerland Land, Kontinent, Safari, ja. verkauft. Und da passt natürlich für viele dann mhm. die Entspannung, die Entspannung nicht so. Man geht dann lieber den die nächsten Urlaub in Bali verbringen, dass man sich von der Safari erholen <lacht> kann.
1: <lacht> ja, dieses Thema zu sich finden oder die Stille der Wüste spüren, hat eine liebe Freundin von mir auch aufgenommen, Willi Bergen. haben die hat ein Buch geschrieben, das heißt «Das Mädchen in der Wüste». Mit ihr habe ich eine ähm, Podcast-Folge Nummer 17 aufgenommen. Ähm, und in ihrem Roman verbindet sich die Hauptfigur Lara häufig mit dieser Stille der Wüste. Wie hast du das erlebt? Also gibt es sowas wie eine Stille und eine Stimme der Wüste? Wie hört man das? Und ähm, was erfährt man da, wenn man so alleine in der Wüste ist?
0: Ganz ruhig wird es ja nie bei uns. Es gibt ja immer wieder irgendwie ein Vogelgezwitscher oder irgendwelche Tiergeräusche, aber man spürt es trotzdem als Stille, weil es im Einklang ist mit sich selbst, glaube ich. Und das ist dann der Moment, wo ich denke, wo man diese Urenergie, und man, wir wissen es ja noch nicht ganz genau, aber es führt ja vieles, es zeigt ja vieles darauf, dass in Afrika ein großer Ursprung, der Menschheit und unserer, unseres Daseins abgespielt hat und auch in dieser Region, wo wir sind. Ich glaube, das merkt man, wenn man da mal sich am Lake Manjara hinsetzt und wartet, bis dunkel wird oder zum Sonnenaufgang rausfährt. Wenn man da ein bisschen offen ist und mit, mit dieser Stille umgehen kann und die in die reinhören kann, denke ich, da spürt man diese Urenergie, die da plötzlich auftaucht.
1: Spannend. Ja, ich freue mich drauf, wenn ich das selber mal erleben darf und werde. Neben dem Betrieb der Jam Jam Lodge gibt es eine zweite Organisation und zwar die Jam Jam Association. Das ist ein Verein, bei dem philanthropisches Wirken im Zentrum steht. Hiermit wird kein monetäres Ziel im engeren Sinne verfolgt, Ganzheitlicher Wildschutz beinhaltet auch natürlich die soziale Verantwortung. Welche Maßnahmen und Aktivitäten setzt ähm, diese Non-Profit-Organisation? Dieses Wildschutzgebiet, das wir von der Regierung äh, pachten, das gehört
0: zehn Dörfern und die haben sich zusammengetan und dieses äh, Wildschutzgebiet aufgestellt. Und wir arbeiten äh, sehr eng mit diesen zehn Dörfern zusammen, da auch diese Menschen, die um dieses Wildschutzgebiet leben, ja sehr stark von den Wildtieren in Bedrängnis geraten. Man nennt das heute Human-Wildlife-Conflict. In Tansania sind Zäune verboten. also Wir können keinen Zaun aufbauen, der genau sagt dem Mensch, da darfst du nicht rein, das ist Naturschutzgebiet, und das Tier, da darfst du nicht rein, das sind die Wassermelonen, die den Bauern gehört. Und das ist im Umbruch, die ganze Frage. Aber momentan ist es nicht so. Das heißt, wir sind da sicherlich auch verantwortlich, dass diese Balance nicht für einen wie für den anderen weniger gut ausfällt. Wir haben ein starkes Engagement in der Ausbildung von äh, jungen Menschen auf äh, ökonomischer Ebene, dass sie lernen, ihr eigenes äh, Geschäft aufzubauen, lernen, äh, mit Geld umzugehen. Das ist ein Programm, äh, das geht zwischen drei bis vier Jahren, wo sie lernen, zuerst zu sparen. Dann gibt es dann so diese äh, Gruppen die sich zusammentun und ihre eigene Bank gründen. Also es wird, das Geld kommt dann auf die richtige Bank, aber die machen das gemeinsame Sparen so. Und nachher äh, werden sie in, in einem Bereich dann äh, gelernt, wie sie zum Beispiel Sonnenblumen anpflanzen oder Honig machen oder äh, aus Abfall vom Wald Kohle herstellen, dass die Bäume nicht mehr gefällt werden, was dann aber zu einem, äh, und, also zu einem Geschäft führt, mit dem sie Geld verdienen. Und ähm, da haben wir jetzt äh, angefangen 2016, wo sie gelernt haben, eben mit diesem gemeinsamen Sparen, kleine erste Projekte wurden aufgebaut, es haben sich diese Gruppen gebildet, Frauen, die sonst auch nie zusammengearbeitet haben. Es sind dann auch, also es ist auch ein, ein gemixte Gruppen, also ich bin nicht ein Fan von purer Frauenunterstützung. Ich glaube, wir müssen alle im gleichen Boot sitzen. Und ähm, wir haben jetzt über die nächsten drei Jahre nochmals 800 solche Stellen, Firmen, die sie selbst gründen. Und diese Leute... Alles, was sie machen, soll nicht abhängig sein vom Tourismus, weil wir sind ja der größte Stakeholder in diesem Bereich. Wir haben ja 200 Angestellte und von denen sind etwa 70 Prozent aus den Dörfern. Das heißt, die Abhängigkeit von uns ist eh schon sehr groß und das war sehr wichtig, dass wenn wir ihnen die Möglichkeit haben, ein Geschäft aufzubauen, dass es nicht wieder von uns abhängig ist. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Also auch so Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, genau. Mhm. Mhm. Welche Wildtierart findest du besonders faszinierend? Es gibt viele. <lacht> der
0: wunderschöne Leopard, der so schüchtern ist, aber eigentlich viel mächtiger, als er sehr wahrscheinlich selbst weiß. Und dann hast du äh, die kleinen Käfer, die da rumfliegen und wie ein Helikopter aussehen. Und äh, dann bist du umzingelt von 50 großen. Elefanten und bleibst da eine Stunde mit denen. Also ich glaube, da, da hat jedes Tier hat seine Affinität und äh, seine äh eine Attraction. Ja, mhm. genau.
1: Toll. Ihr habt ja sogar ein Wildtier bei euch in der Lodge, nämlich ein Maskottchen, mhm. was in der ganzen Community bekannt ist und nachdem sogar ein Gebäude benannt worden ist. Wie kam es dazu? Was ist die Geschichte zu diesem Maskottchen?
0: Also es ist eine gestreifte Manguste, wie auch hier in der Schweiz ist es ja verboten, Wildtiere zu dominizieren, sondern die müssen in der Wildnis bleiben. Also wenn wir ein Bambi im Wald finden, dürfen wir sie auch nicht nach Hause nehmen. Dombi haben wir halt gemacht. Die kleine Manguste war, ich weiß nicht, fünf Tage alt und wurde im Strauch gefunden und dann haben wir die dann halt aufgepeppelt und das ist jetzt zehn Jahre her. Und es war eigentlich noch interessant, weil uns, unsere Angestellten haben keinen Zugang zu Tieren, außer es sind Nutztiere oder die, das Tier ist ein, äh, eine Bedrohung. Und dass da plötzlich so zwei crazy Leute so Freude an einer kleinen Manguste haben und man muss jetzt da Fliegen fangen, weil man die Manguste füttern muss und dann darf man die mal anfassen, und jetzt ist sie eben, jetzt ist sie natürlich da. die Kaiserin, die <lacht> Queen auf Cem Cem und äh, die, das meistverwöhnte Manguste auf der ganzen Welt äh, mit einem mit einem riesen Charakter. Aber ich glaube, sie tut uns allen sehr gut. <lacht>
1: <lacht> sehr schön. Das sind dann die. Die unerwarteten Freuden ähm, des Lebens ähm, in Afrika oder einfach, wenn man so ein Abenteuer eingeht, dann passieren auch solche Dinge. Ja. Die Mehrheit meiner Community ist is weiblich. Daher frage ich dich, auch die Frage, die ich dann an alle meine Interviewpartnerinnen stelle, ähm, wenn du eine Botschaft an alle Frauen der Welt richten könntest, wie würde diese Botschaft lauten? Ich glaube, ein, ein
0: großes Hindernis ist, dass wir uns zu oft mit anderen vergleichen. Und das, ist, das fiel mir immer schon schwer, weil ich bin ja ich und ich habe meine Fehler und die kenne ich, aber zu vergleichen bringt sehr wahrscheinlich sehr wenig, sondern wenn es was bringt, dann eher noch im negativen Bereich, es blockiert uns. Ich glaube mhm. vor allem, äh, Frauen äh, sind da vielleicht ein bisschen... Empfänglicher, dass sie sich zu stark, zu schnell vergleichen und äh, ich würde wünschen, dass wir uns das nicht antun. <lacht>
1: also mehr gegenseitige Unterstützung als, ähm, als der Vergleich. Und, ja, aber auch ähm, eben, dass man, sich,
0: dass man zu sich selbst steht ja. und sagt, dass also nicht im Egoistischen ja. Bereich, Sondern dass man sagt, ja, ich mache so und sie macht so und es ist nicht wertend sein. Ich glaube, wir werden dann auch sehr schnell wertend. Mhm. Mhm. Anstatt dass es, es ist nicht nur entweder oder, sondern es ist und. Mhm. Und ich glaube, das, das ist viel interessanter und spannender, wenn man äh, etwas neugierig bleibt, als ja. sofort zu werten.
1: Und dann einfach sozusagen die Vielfalt und das Bunte schätzt. Ähm, genau. Ja, ja wunderbar. Ähm Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich, ich freue mich schon, wenn ich eines Tages auch mal eine Safari erleben darf. Und ich wünsche euch natürlich alles, alles Gute, dass sich das wunderbar weiterentwickelt.
0: Ja, ich danke dir vielmal für dein Interesse. Merci vielmal. <lacht>
1: If you enjoyed this episode, please subscribe, leave a review and sign up to my newsletter for freebies and regular inspiration.